0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Jetzt sei mal nicht so depri. Kennt ihr sicher auch den Spruch, ne? Depri, Scheiße drauf, Kacklaune, mach mal ein fröhliches Gesicht. Da wird oft so drüber hinweggewischt, oder? Das richtige Wort, depressiv, von Depression. Da machen wir alle, wenn es geht, meist doch noch einen ziemlichen Bogen drum. Es ist ein Tabuthema, immer noch, es wird wenig drüber gesprochen. Und dann kommt aus Babelsberg jetzt ausgerechnet eine Comedy darüber. Über Depression. The Mopes mit Nora Tschirner in der Hauptrolle. Und das fanden wir hier so spannend, dass wir uns das angucken und mit Nora drüber sprechen wollten. Haben wir beides getan, Anna und ich, und geben es gerne an gern euch weiter. Zum einen, wie wir The Mopes finden und die beiden HauptdarstellerInnen Nora Tschirner und Ruhl Dirven haben wir für euch als Gäste aufgezeichnet. Wird spannend. Außerdem haben Anna und ich uns die letzten Tage sehr mit der neuen Instagram-Serie Ich bin Sophie Scholl beschäftigt. Eine Utopie zum 100. Geburtstag der Weiße Rose-Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg. Auf der Grundlage, wie hätte das aussehen können, wenn Sophie Scholl damals 1942-43 einen Instagram-Account zur Verfügung gehabt hätte. Gucken wir rein. Und Anna hat dazu auch mit der Sophie-Scholl-Darstellerin Luna Wedler gesprochen. Bringt sie uns mit. Black Friday. Ist euch ein Begriff, oder? Ist auch so in den letzten Jahren zu uns rübergeschwappt. Traditionell ist es der Freitag nach Thanksgiving, an dem es irre Schnäppchen und Preisdumping auf fast alles gibt. Außer auf Tiernahrung natürlich. Und sowas in der Art haben wir diese Woche jetzt auch für Filme und Serien. Die Mega Movie Week erkläre ich euch ausführlich später. Bei uns gibt es auf jeden Fall weiterhin kostenlos die Impfung gegen mediale Langeweile, solange die meisten von uns ja noch weiter auf die andere Impfung. Funk warten müssen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Monika. Hi, Monika. Wer ist Monika? You are.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Was ihr nicht wisst, ihr kleinen süßen Film- und serien ist, was hier eigentlich los ist bei uns, wenn ich mal kurz in unserem Eine-Stunde-Filmbüro einnicke. Wenn ich also mal kurz Wegdöse aus lauter Erschöpfung von dem ganzen Perlen-für-euch-aus-dem-Streaming-Ozean-Fischen, dann kommt die Frau Wollner nämlich, schleicht sich heimlich an meinen Arbeitsplatz und meinen Schreibtisch, auf den ich niedliche Spuckefäden aus beiden Mundwinkeln abseile. So, dann beugt die sich über mich, die Frau Wollner, und flüstert mir immer dasselbe ins Ohr.
1: Du bist wertlos.
0: Du kannst nichts. Deine Songs sind nur leere Höhlen. Ohne Bedeutung,
3: ist ein erfolgloser Ex-Boyband-Heini.
2: Erfolgloser Ex-Boyband-Heini. So nennt mich die feine Frau Wollner dann. so. Oder habe ich das jetzt auch wieder nur geträumt, Anna? Und das war in Wahrheit ein Ausschnitt aus einer neuen Serie, über die wir jetzt sprechen wollen. Ich wusste bis dato gar nicht, dass
3: du mal in einer Boyband warst. Das sind ja hier ja. vollkommen neue Informationen, die sich auf den Dienstagabend mir kundtun. Erzähl mhm, das mehr. habe ich
2: habe ich auch aus guten Gründen bislang geheim gehalten und werde es auch für dahin tun und zwar ab genau jetzt. So, ich kriege halt manchmal ein paar Sachen durcheinander bei meinen unkontrollierten Schreibtischplatten, Powernaps. Äh, dieses Corona macht halt, macht halt Sachen mit mir, kann man ruhig mal sagen. Ich bin ja auch keine Maschine. Es ist tatsächlich eine Serie, aus der dieser Ausschnitt kam, über die wir sprechen wollen. Anna, sie heißt The Mopes und Nora Tschirner spielt darin eine mittelgradige Depression, wie es heißt, äh, und damit eine therapierbare. Denn äh, psychische Erkrankungen oder Störungen in dieser neuen Serie hier werden durch Personen dargestellt. Die arbeiten alle in der Zentrale für psychische Erkrankungen und werden, können wir so sagen, von dort aus auf ihre Patienten gehetzt.
3: Ja, und das finde ich eine, also auf dem Papier und eigentlich auch als Umsetzung in der Serie eine großartige Idee, dass man diesem Schreckens- oder auch Tabuthema Depression mal nicht über eine depressive Figur begegnet, obwohl wir diese depressive Figur hier auch haben, nämlich den Singer-Songwriter Matt und nicht den Filmkritiker Tom. Aber dass eigentlich die <lacht> Hauptfigur dieser Serie tatsächlich die Depression ist. Ich musste natürlich hm. direkt von der Idee her an Pixar's Alles steht Kopf denken. Wir erinnern ja, uns, wo die Gefühle genau. auf so einer Kommandobrücke stehen. Ähm, und Hier sind es nicht die Gefühle, sondern die psychischen Erkrankungen, die sich dann auch Irgendwann tatsächlich wie bei den anonymen Alkoholikern im Stuhlkreis treffen, weil es psychische Erkrankungen gibt und da gehört Nora Schirner, die die ähm, Depression Monika spielt, mit dazu, die einfach auftaucht und Matt diese eben gehörten Dinge ins Ohr flüstert, was halt nicht in Haut oder nicht geplant war, dass der Kerl davon aufwacht. Ah! Ah!
1: Die, 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 Wer? Die Frau. Was für eine Frau? I don't know, uh, 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 ugly old. I don't know, sie hat mich direkt angesehen und geschreit. Geschrien? Ja.
2: Und das ist hier der springende Punkt, nämlich, dass ähm, die Depressionen oder die anderen psychischen Erkrankungen für ihre Wirte, sage ich jetzt mal, also für die Menschen, die sie haben, eigentlich gar nicht sichtbar sein sollen. Die sollen nur aus dem Hintergrund agieren und die Menschen vielleicht manipulieren und beeinflussen. Aber Matt kann seine Depression sehen und damit hängt ihm Nora in Form dieser Depression jetzt quasi permanent im Nacken.
3: Ja, das ist natürlich dieses Motiv, was sehr viele Slapstick-Momente hat, weil sei es jetzt irgendwie, dass er nachts aufwacht und seine Frau nicht oder Freundin, nicht weiß, mit wem er da redet oder sei es irgendwie, dass er beim falafel -Essen auf einmal rumschreit, also so Tourette-mäßig und alle etwas irritiert sind, weil sie natürlich Nora Tschirner oder Monika, die Depression, wie sie dann am Ende heißt, hm. äh, sehen, die auch noch so ein bisschen Assi-mäßig daherkommt mit Potschnitt und äh, so einer Haarsträhne. Und eben nicht
2: sehen können. Ne? Die anderen können sie eben nicht sehen. So, genau, nur, also nur Matt kann sie sehen. Nur
3: Matt, nur Matt kann sie sehen. Und das sind schon so absurde Momente. Es gibt ja jemanden, der sie noch ahnt, nämlich Mats Nichte und die ist auch diejenige, die Monika am Ende den Namen gibt. Ist sie
4: wieder da? Ja. Nein, Monika.
1: Wer ist Monika? You are.
4: Ja, ich bin F32.1-2011- Well,
1: I'll think she should get a name. Ja,
4: yeah, aber ich habe
0: einen Name. F32.1-2011-01.
3: Um ganz ehrlich zu sein, F32-Punkt-Schieß-mich-tot kann ich mir auch nicht merken. Insofern bin ich ganz froh.
2: Ja, 321 2011 1 meine ich mir gemerkt zu haben, ich weiß es aber auch nicht hundertprozentig. Ähm, du hast das eben schon angesprochen, dieses wiederkehrende Element, dass Matt halt seine Depression sieht, aber alle anderen nicht, was dann immer dazu führt, dass er, weil er stinksauer ist auf Monika und die natürlich nicht will, also der will seine Depression nicht haben, will das auch nicht einsehen und so, sie dann permanent anbrüllt und sich durch dies Angebrülle andere Menschen, die Monika nicht sehen können, angesprochen fühlen. Das war mir der Witz, der ein bisschen zu häufig kam. So, gerade so in den ersten paar Folgen fand ich den ein bisschen redundant. Ansonsten aber gelungener Umsatz ähm, eines, ich weiß nicht, was ist das, ähm, konfrontativ humoresk, also mal so an Depressionen ranzugehen, äh, eine Erkrankung, die ja grundsätzlich von den meisten von uns immer noch entweder mit Wahnsinns Samthandschuhen oder am liebsten gar nicht angefassen wird, ne?
3: Ja, ich finde, so ein bisschen Angriff ist die beste Verteidigung, also dem Ganzen mal wirklich mit Humor zu begegnen und eine Dramedy draus zu machen und ich finde halt auch Nora Schirner spielt das großartig, weil es ist ja so ein bisschen ihr Markenzeichen, und dieser sarkastische Unterton, das macht sie im Weimaraner Tatort, das ja. macht sie hier und er, Roald Durvin, heißt der, glaube ich, der kann da überhaupt nicht mithalten, also ich hätte ihr, ich genau. hätte mir fast noch ein bisschen mehr Nora Tschirner bzw. Monika gewünscht, weil sie das Ganze natürlich trägt.
2: Ja, die auch toll ausgestattet worden ist für diese Serie The Mopes. Ähm, grundsätzlich sieht diese Zentrum, dieses Zentrum für psychische Erkrankungen, habe ich ja gesagt, so ein bisschen aus wie das Zaubereiministerium bei Harry Potter. <lacht> aber und auf auch, Deutsch. Aber, aber auf Deutsch, genau. Auf, auf sehr deutsch-beamtig, das stimmt. Und ich finde auch tatsächlich diese, diese Arbeitsuniformen, die diese ganzen psychischen Erkrankungen da in diesem Zentrum tragen, also auch wie Nora Schirner aussieht, das ist auch so ein bisschen so eine creepy Mischung aus Gryffindor Schuluniform meets the Costume of Harley Quinn. Also auch das sieht einfach auch noch sehr geil aus und da bin ich ganz bei dir, sie spielt es fantastisch, ähm, Ruhe Durven wirkt da manchmal an ihrer Seite ein bisschen überfordert. Grundsätzlich, von mir gibt es einen Daumen hoch, die Serie durchaus mal zu testen, vor allem wegen dieses ruhig gewagten Ansatzes, Umgang mit dem Thema Depression. Bei dir, Anna, höre ich raus, Daumen geht auch nach oben? Definitiv geht mein Daumen hier nach oben. Dann könnt ihr euch The Mobs ab heute angucken auf TNT Comedy, produziert von der Ufa Fiction übrigens. Findet ihr unter anderem ähm, beim Streamingdienst von der Telekom und auch auf Sky. Äh, da könnt ihr es bei uns hier sch schauen. Und gleich die beiden Hauptdarsteller bei uns, Nora Schirner und Rul Dörven. Und Anna, wir sprechen nachher noch über Sophie Scholl und Instagram. Definitiv.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ich hatte euch gerade eben die beiden Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller aus The Mobs versprochen und nun sind sie da. Nora Tschirner und Ruhl Dirven. Hallo, ihr zwei. Hallo. Moin. Ruhl, you can natürlich mitten im Satz, if you want, uh, switch to English. Because <lacht> uh, unsere Hörer are very familiar with that. And Frau Tschernau und ich speaken English und Deutsch. <lacht> um, von, von daher ist es not a problem. So, just as you feel good.
0: And before you feel merkwürdig, because he says for Chernow rule, it's an insider gag. It's, he's, not okay. so <lacht> he's not so <lacht> dumb. Okay, <lacht> danke. Das ist das ist so dumm. Dumm.
2: Lasst uns äh, doch mal bitte mit der Basic-Frage anfangen, ihr beiden. Was ist jetzt schauspielerisch der Unterschied dazwischen, eine Depression zu sein und eine Depression zu haben?
0: Der eine heult sehr viel, der andere gar
2: nicht. <lacht> der eine heult sehr viel und der andere ist
1: dafür verantwortlich, dass der eine heult. Das
0: schon, aber dabei hat er extrem viel Spaß. Ja, ja das ist der Unterschied.
1: I think it's for both it was really funny. When I step outside of the character and I look at Nora, I can laugh about it. But when I am the character, it's it's less funny what she's saying to me. But I think Nora had a lot of fun being my depression. If you Choose to have a depression, I would choose Nora <lacht> <lacht> oh,
0: ich weiß, Das ist so ein so, um, Thanks-I-Guess-Kompliment.
2: <lacht> ihr spielt ja so ein bisschen letzten Endes eine zwei Seiten einer Medaille. Also ähm, du, Nora, als die Ursache und du, Ruhl als die Wirkung, die wir dann sehen. Ähm, wie habt ihr das im Vorfeld bei den Proben, wie habt ihr euch daran getastet an dieses das ist ja sehr abhängig von eurem Zusammenspiel, dass wir halt diese Wirkung hinterher auf dem Screen haben.
0: Na, ich glaube tatsächlich, also erstmal ohne die Bücher geht's halt nicht, also da brauchten wir zum Glück jetzt gar nicht so viel nochmal extra machen, aber dann gab es wirklich einen unfassbaren Casting-Prozess, ähm, den ich so in der Form noch nicht erlebt habe und wo ähm, ich dann auch relativ spät immer noch zugestellt habe. Da gibt es ja dann, dann so Konstellationscastings irgendwann. Und da waren wir ewig am Casten. Und als äh, Hohl kam, war der Drops innerhalb von einer Zehntelsekunde Sekunde gelutscht. Also das war wirklich... Gar, noch, da mussten wir noch gar nicht mehr spielen. Der saß da schon und es war so, oh, uh, das ist er doch. Also einfach als aus Ausstrahlung. Ich meine jetzt gar nicht, wie er aussieht oder sonst was, sondern es war einfach als Charakter und als Erscheinung und als Wesen, was da saß, war irgendwie sofort klar, oh, uh, Mads in the House. Und dann ähm, haben wir natürlich sofort nochmal vorverkrampft und gedacht, oh Gott, wahrscheinlich spielt der Scheiße jetzt. Und dann war flog da ab der ersten Sekunde einfach die, die, komplett die Bude in die Luft. Und für mich war da also danach klar, ich kann das nicht, das interessiert mich jetzt sonst, also möchte ich nichts mehr sehen, ich möchte das einfach machen und für alle anderen auch. Und dann entwickelte sich das eigentlich peu à peu noch weiter, aber eigentlich musst du jetzt gar nicht so verkopft dann mehr rangehen, das war ziemlich
2: easy. Ja, Ruhl, hattest du einfach einen wahnsinnig schlechten Tag beim Casting und war das dein
1: großes Glück? I was really depressed that a lot of things went wrong, no. No, like Noah said, I think uh, that audition for me was a lot of fun. Um, and I was really challenged by Noah and, and we had some really great scenes to play and Like you said, because we're like part of the same metal, connected to each other, we're like kind of the same person. So I think it's really important that you feel that connection. And um, hopefully we've established that.
2: You, you definitely did. Nora, du tanzt mit Monika ja schon ziemlich nah an der Klippe, ne? weil du ähm, eine Depression verkörperst, wenn auch nur eine mittelgradige F32.1, so, keine schwere. F31.1-2011-01,
0: ähm ohne dass ich jetzt... Na? Ja, Just saying. Genau werden so.
2: <lacht> also, für die ganz schweren Depressionen gibt es noch andere Kollegen ähm, in der Zentrale der psychischen Erkrankungen, aber du die auch vielleicht noch mal
0: ganz kurz ein, wirklich ein anderes Ziel haben als eine mittelgradige Depression. Ne? Ja. Monika's Ziel ist ja immer, die Fälle in die Therapie zu bringen und die von einer schweren Depression ist der Suizid. Ähm, was man kann natürlich da immer noch was machen auch, aber es ist, äh, das ist tatsächlich äh, wichtig, dass sie will das gar nicht. Sie will gar nicht dass es hm.
2: Mit Tanz auf der Klippe, vielleicht erweitern wir es sogar zu einem notwendigen Tanz auf der Klippe, meine ich letzten Endes, dass du schon eine Depression verkörperst, das aber in der Rolle der Monika durchaus mit Comedy-Elementen machst, mit viel Sarkasmus, Ironie und Zynismus. Und dieses Thema so Spaß mit Psychosen äh, ist ja bei uns immer noch ein ziemliches Autsch-Thema. War das gerade der Grund, es genau so zu machen und eben nicht so eine Jammerfigur zu sein?
0: Ja, weil es ähm, letztendlich, mich, mich interessiert immer die Nachhaltigkeit und das therapeutische Element, also bei allen Leuten, die ich begegne, also im Sinne von Therapeutisch klingt immer so schwierig, aber ich will einfach immer, dass diese eine Sache sich verbessert und zum Guten wendet. Und ich glaube, dass ähm, einfach, das ist eine unfassbar nachhaltige Form ist, wie wir das erzählen. Ich glaube, dass das wirklich Leuten, Helfen kann, als jemand, der selber betroffen war, weiß ich, dass das mir total geholfen hätte. Also, überhaupt, dass das überhaupt so besprochen wird und dass das oft, dass ich allein schon durch die Ausstrahlung merke, anscheinend ist das ein Thema, was nicht nur mir so geht. Und dann eben auch diese Chutzpe, mit der da rangegangen wird und zu sagen, so, wir nehmen das Ding einfach Wolli, das verhalte ich für extrem wichtig, ja. Und da muss man, glaube ich, kann man nicht mit Angst und Vorsicht und zu viel, oh Gott, wen tritt man auf die Füße reingehen, sondern man muss reingehen und das mit Mut erzählen.
2: Ja, ich, ich kenne natürlich ähm, deinen Hotel-Matze-Besuch von vor zwei Jahren, als du mit Matze Hilscher äh, auch schon mal in dessen Podcast da sehr offen drüber gesprochen hast. Was glaubst du, woher das bei uns kommt, dass gerade Thema Depression immer noch so hinter vorgehaltener Hand behandelt wird, dass wir uns nicht trauen, uns hinzustellen und zu sagen, ja, erstens geht es mir scheiße und zweitens brauche ich Hilfe?
0: Ähm, ich glaube, das also, dass wir uns da kulturgeschichtlich komplett vergaloppiert haben. Also Und... Ähm eine gesellschaftliche Behauptung aufgestellt haben, die absolute Katastrophe ist. Weil erstens tun wir die ganze Zeit so, als wären wir eben keine Angehörigen einer sozialen Spezies, sondern als wären wir Einzelgänger, was wir einfach nicht sind. Also das ist, äh, und, und wir haben, haben das Gefühl, dass wir, also es geht sehr viel um Indu Individualität, die aber nicht verankert ist und nicht gehalten wird von, was, von einer sozialen Wärme. Das heißt, ähm, es geht viel darum, dass man, gar nicht so wie so ein Handbuch für Menschen von Anfang an mitkriegt. Also wir legen gar keinen Wert darauf, Kinder zu lehren, was die wirklich wichtigen Sachen sind, ähm, nämlich Selbstfürsorge und, ähm, und einfach erstmal rundlaufen und, und, und ne, so, so sich selbst kennenlernen und wissen und dann interagieren mit Leuten, sondern unser Skillset, auf das wir, ähm, wir Wert legen aus Leistungsgesellschaftsgründen, ist einfach ein anderes. Und das fängt aber die ganze Basis überhaupt nicht ab. Und dadurch wird kein Wert gelegt auf eine Konfliktkultur, auf eine innere Konfliktkultur, auf ein ähm, Gefühlsmanagement. Also ich, sich zu kartieren auf eine Sprache, also gerade bei Männern und ähm, Jungs immer noch, ist das einfach so, dass es ja ein extremes Vakuum gibt an Sprache, Sprache über Gefühle. Also es ist ja einfach, es fängt ja schon an mit, du fällst aufs Bein und tust dir weh. Und als Junge ist es immer noch dieses Ding von... Indian, ähm, jetzt, Geheim, aber zack, 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 zack beigespielt, äh, fertig und, und nicht einfach, jetzt so, guck mal, das ist Schmerz, jetzt weinst du, wo tut's denn weh? Also dieser Blick, der nach innen eigentlich angelegt ist in Kindern, wird ja ganz schnell abgelenkt von Außensachen, weggedrängt von äußerlichen anderen, also Stimmen, die sagen, nee, das da wollen wir gar nicht so hingucken und tatsächlich auch wirklich sanktioniert und das ist ein Problem, glaube ich.
2: Das ist genau der Umgangsruhe, den äh, Matt versucht mit der Depression. Äh, Aggressives dagegen angehen, Dinge beiseite schieben, mit diesem Pseudotherapeuten den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ähm, als du dich mit der Rolle auseinandergesetzt hast, wie viel männliches Verhalten hast du da selbst drin wiederentdeckt?
1: Ja, um, yeah, well, maybe. <lacht> maybe I'm in that way, not the best manly example, because I immediately recognized a problem within myself. And I, I was quite young when that first appeared in my life. And I immediately said to my parents, like, I want someone to talk to because I need to. But I do agree that I think the way Matt handles it is a way a lot of people and maybe especially men. So yeah, like I said earlier, I think it's great to open up the conversation and also show men that We can talk about this. Ich meine, das ist ja eine Serie, die perfekt in die Zeit gerade passt,
2: weil vielleicht das das ist, was wir dann rausnehmen am Ende. Ähm, gerade so in der Pandemie wird sich mitteilen, sich äußern, ähm, sich, sich deutlich machen, wie es einem geht, wahrscheinlich gerade wichtiger als überhaupt jemals zuvor. Ne?
1: Yeah, because I feel like everyone's now socially distancing, so in that way isolating. And what we noticed in the last year, year and a half, that a lot of mental health issues have risen because of lack of interaction with people and having to stay inside your house and not being able to do the things that we would normally do. So I feel like being isolated and then maybe having some sort of mental health problem like depression, um, in which you're isolating yourself even more, I think... Maybe watching our show helps getting the conversation going and starts having people maybe open up about it, try to get rid of that. Because I do think the most important thing is, first of all, recognize that there is a problem. And then second of all, trying to reach out for that to someone.
2: Yeah. yeah. Ja, und dann hoffe ich, dass wir ähm, uns auch tatsächlich bei einem nächsten Mal wieder persönlich begegnen können und ähm, die Zeiten der ewigen Zoom-Interviews irgendwann vorbei ist. Ähm, vielen herzlichen Dank trotzdem für den digitalen Besuch. Äh, Ruhl Dürfen und Nora Tschirner, das Norma Tschernau ist so drin, es tut mir leid. Danke, ich
0: ähm, muss es nur dem Holländer erklären, alles gut. So, so,
2: äh, danke euch beiden sehr so, für den äh, Besuch bei uns und bis bald.
0: Bis bald, tschüss. Ja. Deutschlandfunk Nova. Anna. Tom.
2: Weißt du, was ich jetzt die letzten Tage so ganz nebenbei mal äh, rausgekriegt habe? Nee. Ich, ich habe rausgefunden, dass Sophie Scholl, die Weiße Rose-Widerstandskämpferin, tatsächlich genau einen Tag vor meinem Opa geboren ist. Ah, so. krass. Ja, der wäre nämlich gestern 100 geworden und Sophie Scholl ja eben vorgestern am 9. Mai. Der große Unterschied zwischen den beiden ist. Meine Opa wurde mit 21 Jahren irgendwo an einer Kriegsfront in Osteuropa der linke Arm abgeschossen, weshalb er nach Hause durfte und vermutlich auch nur deshalb den Krieg überlebt hat. Während Sophie Scholl zur selben Zeit, auch gerade erst 21 Jahre jung, in München als Mitglied der Widerstandskämpfergruppe Weiße Rose und damit als Volksverräterin von den Nazis hingerichtet wurde und zwar ohne irgendeine Überlebenschance gehabt zu haben. Das ist an sich ein unfassbares Verbrechen, aber wenn man das nochmal, weiß ich nicht, so, so persönlich verknüpft, ich, ich finde es ähm, find's krass, richtig krass. Letzten Sonntag vor 100 Jahren wurde Sophie Scholl geboren und heute ist sie auf Instagram.
4: Heute ist der 4. Mai 1942 und gleich geht's auf den Zug. Schon. nicht auf dich. Meine Schwester Inge, sie kam in ihrem Leben noch nie zu spät.
2: Am 22. Februar 1943 wurde Sophie Scholl von nationalsozialistischen Richtern zum Tod verurteilt und noch am selben Tag zusammen mit ihrem Bruder Hans in einem Gefängnis in München mit einer Guillotine ermordet. Und bis zum Februar 2022 geht deshalb auch das sehr spannende neue Instagram-Serienprojekt At ich bin Sophie Scholl der ARD. Mit dem Ansatz, was wäre, wenn Sophie Scholl 1942 schon einen Instagram-Account gehabt hätte. Das ist komplett aus ihrer Perspektive erzählt, auf Basis der vielen Briefe und Tagebuchaufzeichnungen, die es von ihr gibt. Ähm, Anna, wir beide folgen ich bin Sophie Scholl seit dem 4. Mai und dem ersten Post. Es geht quasi um ihre letzten Lebensmonate.
3: Genau, die letzten zehn Monate sind's und die werden ja tatsächlich, und das finde ich einfach auch den Kniff daran, in Echtzeit erzählt. Also den Auftrag zum Beispiel ist jetzt schon ein bisschen älter, aber auch gespeichert, ist die erste Story unter dem Titel Ankommen. Äh, und das ist einfach für die 21 jährige ein einschneidendes Erlebnis, nämlich die Zugfahrt von, von Ulm nach München und der Start in ein
4: neues, spannendes Leben, wie sie denkt. Heute Nachmittag bin ich schon in München, studieren in der Großstadt, endlich raus aus diesem Ulm, hier ist es kaum noch auszuhalten. Die Menschen sind misstrauisch und ängstlich geworden. Naja, ich freue mich auf alles, was kommt. Darauf, dass ich freier leben kann, dass ich umgeben bin von klugen, aufgeklärten Menschen. Und am meisten freue ich mich auf meinen großen Bruder Hans.
3: Ja, das Projekt holt ähm, die Widerstandskämpferin aus den Geschichtsbüchern in die Gegenwart und spielt einfach mit diesem spannenden Gedanken, was gewesen wäre, wenn es 1942, 1943 schon Social Media
2: gegeben hätte. Und zum Glück haben sie es genau so rumgedreht, denn wovor ich erst ein bisschen Angst hatte, die sich nicht bestätigt hat, dass Sophie Scholl hier jetzt plötzlich so als 40er Jahre Influencerin rüberkommt.
3: Ja, zum Glück nicht. Also sie, sie spricht ganz normal, also jetzt nicht, wie sich eine 21-Jährige heute auf Insta präsentieren würde. Also es gibt jetzt nicht im Hintergrund Produktplatzierung für irgendwas. Mhm. Es ist einfach nur, man hat hier einfach dieses in Anführungsstrichen neue Medium genommen und den Zeitgeist getroffen. Der Rest ist historisch. Also Scholl im Hochformat spricht in die Kamera, nimmt uns als Zuschauer mit auf ihre Reise und erzählt auch einfach drauf los. In der ersten Story zum Beispiel, da sitzt sie im Zug und beobachtet einen jungen Kriegsverwundeten, der dann wahrscheinlich auch dein Opa hätte sein können und mhm. reflektiert einfach darüber.
4: Der ist nicht älter als Fritz. Ein junger Mann sollte nicht so hier sitzen. Er sollte was lernen, seine Liebste im Arm halten, tanzen gehen. Stattdessen wird er verheizt. Genau wie Fritz. Wie Fritz wohl aussieht, wenn er nach Hause kommt. Wird er überhaupt nach Hause kommen?
1: Hi, hey, Hitler. Fahrscheine.
3: Grüß Gott. Er, Fritz ist übrigens nicht dein Großvater, sondern ihr Verlobter.
1: Genau,
2: sonst hätte er ernst gehießen. Äh, gespielt wird Sophie Scholl in diesem Instagram-Projekt von Luna Wedler. Die kennen wir unter anderem aus Das schönste Mädchen der Welt und aus Biohackers. Ich finde ja allein die optische Ähnlichkeit zu Sophie Scholl schon fast beängstigend real.
3: Ja, ich finde es äh, unglaublich. Also ich musste immer mal wieder an Julia Jensch denken, die ja vor ein paar Jahren oder es ist auch schon länger her so viel Scholl mhm. gespielt hat. Und äh, ich finde es ja einfach die ideale Besetzung. Und die hat sich auch ziemlich eingegraben in das Thema. Also die Grundlage waren, du hast es schon gesagt, Originalbriefe und Aufzeichnungen. Die Dies auch als Originalmaterial immer mal wieder in die Storys schaffen oder als Bilder. Und äh, Luna Wedler hat selbst in der Recherche auch ziemlich viel gelernt.
4: Das Spannende vor allen Dingen für mich war, ich habe Sophie Scholl gekannt als Heldin, was sie natürlich auch ist, und die Widerstandskämpferin. Aber dahinter ist natürlich auch einfach eine junge, äh, normale Frau, die Träume und, und ganz viele Facetten und Widersprüche hatte und ähm, genau sie auch einfach so kennenzulernen.
3: Ja und davon erzählt die Serie, einfach vom ganz normalen Alltag einer jungen Frau, eben 42, 43, sehr nah dran, sehr emotional und halt in Echtzeit.
2: Die ersten äh, Stories und Bilder sind online. Ich meine, klar, nach äh, einer Woche ist da schon ein bisschen was zusammengekommen. Inklusive, was ich sehr bemerkenswert äh, finde und auch toll finde, inklusive mehr als einer Dreiviertelmillion Abonnenten, also über 750.000 Menschen folgen diesem Account bis jetzt schon. Wie geht das jetzt weiter bis Februar?
3: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass sie die eine Million irgendwann knacken. Und Regisseur Tom Lass hofft das, glaube ich, auch. Äh, es soll jede Woche zwei bis drei Videopostings geben, also Handy-Selfies, die einfach teilnehmen lassen an ihrem Leben. Die Szenen, die sind ähm, zwischen ein und zwei Minuten lang und es sind wohl insgesamt über 150. Es ist alles schon abgedreht, was übrigens nicht immer ganz leicht war, weil, Insta, weil das Insta-Format ja eben kein Kino- oder Serienformat ist.
4: In erster Linie ist ja das Ding, dass die Kamera nicht wie bei Serien einfach da ist und, und dich beobachtet, sondern sie ist wie dein Spielpartner. Also dann haben wir dieses Hochformat. Das heißt, wenn du mehrere Leute hast, musst du das natürlich auch irgendwie auflösen, dass du auch wirklich der Kern der, 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 der Szene und das, was wichtig ist, auch einfängst. Das heißt, wenn ich mit mehreren Leuten gespielt habe, führe ich auch einfach die Kamera und, und filme die Leute. Ja, und das haben wir jetzt
3: auch schon gesehen in, in der letzten Woche. Es ist alles dabei, was Insta so hergibt. Also es gibt kurze Videoschnipsel, Stories, bearbeitete Fotos, Untertitel, Umfragen und teilweise finde ich, wirken die Sequenzen so ein bisschen wie aus der Instagram-Zeit gefallen und trotzdem brandaktuell.
2: Der Name von Sophie Scholl ist ja in letzter Zeit das ein oder andere Mal auch im Zusammenhang mit irgendwelchen Querdenker-Demos gefallen, äh, Stichwort Jana aus Kassel. Positioniert sich die Serie dazu noch irgendwie?
3: Ja, die Serie nicht, aber Luna Wedler, die
4: hatte ganz klare Worte gefunden. Das geht einfach gar nicht. Niemand kann sich ein Recht nehmen, sich mit ihr oder irgendeiner historischen Figur zu vergleichen, die sowas durchgemacht hat. Das Geht nicht, das ist äh, unter allem. Und, und ich hoffe auch, dass wir mit, mit der Serie genau solchen Leuten halt zeigen, dass sie das überhaupt nicht das Recht nehmen können oder sich irgendwie vergleichen können mit so jemand, mit, mit, mit Sophie Scholl oder sonst. Ja, da steckt schon natürlich ein Bildungsauftrag hinter, der digitalen
3: Zielgruppe eine Frau näher zu bringen, die die meisten von uns sonst wirklich nur aus den Geschichtsbüchern kennen oder weil irgendwelche Schulen nach ihr benannt worden sind. Einen Haken, den habe ich allerdings doch noch gefunden. Ich bin nämlich auf Insta über eine Kritik gestolpert, über eine Kritik der Journalistin Mirna Funk, die sich mit jüdischem Leben beschäftigt. Und ähm, die hat geschrieben in der Story, dass Sophie Scholl selbst äh, Nationalsozialistin gewesen sei, nicht politisch, aber intellektuell, mit antisemitischen Zügen, die aber als Narrativ in der Geschichtsschreibung einfach nicht mehr auftauchen. Mhm. Und daher noch auch von ihr ein Verweis auf ein anderes Insta-Projekt @eva.stories at eva mit dem Ansatz, was, wenn ein Mädchen im Holocaust-Instagram gehabt hätte? Und äh, du kannst es dir denken, ich folge jetzt beiden.
2: Absolut, ja. Beides sehr spannende Projekte. Zum einen at Scholl in eins durchgeschrieben, und at eva.stories findet ihr beides auf Instagram. Ähm, Anna, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich habe wirklich ein bisschen Angst vor den Posts im kommenden Februar. Weil wir wissen, ähm, irgendeiner wird dann der letzte Post von Sophie Scholl sein. Und wenn ich daran denke, dann habe ich ehrlich gesagt jetzt schon in einigermaßen fetten Kloß im Hals.
3: Herr, I feel you.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Bundesverband Audiovisuelle Medien. Das klingt jetzt per se erstmal nicht nach grenzenlosem Spaß und wilder Party sondern eher nach, keine Ahnung, dem Einwohnermeldeamt für bewegte Bilder oder so. Da dürft ihr euch in diesem Fall jetzt aber nicht von täuschen lassen. Der Bundesverband Audiovisuelle Medien hat diese Woche, also jetzt gerade vom 10. bis 16. Mai, eine dann doch wirklich sehr coole Aktion am Start, nämlich die erste Mega-Movie-Week in Deutschland. Aus den USA oder England werden das einige von euch Möglicherweise schon kennen. Es ist das, was ich anfangs heute meinte mit ähm, Black Friday-Woche für Filme. Funktioniert offenbar recht einfach. Ähm, ihr geht auf die Website megamovieweek.de, megamovieweek .de, Megamovie Week in einem Wort, und findet von dort aus erstmal alle teilnehmenden Streaming-Plattformen. Die kann man dann anklicken von da aus. Ich nenne die jetzt nicht alle. Ähm, es sind aber quasi. Alle großen, bekannten Plattformen außer Netflix, denn die machen ja kein Pay-Per-View, wie ihr wisst. Und da wird es jetzt wichtig an der Stelle. Bei der Mega-Movie-Week geht es ähm, allem anderen voran, nämlich darum, dass ihr die angebotenen Filme dort kaufen könnt. Es geht also jetzt nicht um Livestream. So, und da... Schießt jetzt die Black Friday-Idee rein an dieser Stelle. Ihr kauft da Filme, die dann in eurem Konto gespeichert werden, ähm, zum immer wieder angucken, so oft ihr wollt. Äh, und das zu tatsächlich ziemlichen Dumpingpreisen. Da war natürlich erstmal Skepsis angebracht. Es klingt tatsächlich erstmal wie so ein Anfüttermist, ist es aber nicht. Habt das gecheckt für euch. Ihr findet da. Aktuell, wie gesagt, es gilt jetzt nur diese Woche bis Sonntag, 16. Mai. Findet da Filme wie zum Beispiel den jüngsten Marvel, Spider-Man, Far From Home oder zum Beispiel auch Der Hobbit für unter 4 Euro. Wie gesagt, zum Kaufen, nicht für ein einmaliges Ausleihen. Dasselbe gilt für Rocket Man, die Elton John Story halt oder auch 1917 von Sam Mendes. Auch beide zum Kaufen für 3,98. Bisschen variieren die Preise von Plattform zu Plattform, aber meist dann doch nur im Cent-Bereich. Also im Gro Großen und Ganzen ähm, sind die Preise da schon so gut wie gleich. Ähm, der super großartige Berlin-Alexanderplatz zum Beispiel auch gerade 3,98. Was habe ich hier noch gesehen? Ich bleibe mal in diesem Preisbereich. Äh, Jumanji 2, Little Women, Venom mit Tom Hardy, Nazis und Goldmund, Janis Niewöhner, also echt auch viele Filme, die im letzten Jahr nur super kurz im Kino waren wegen der Pandemie. Ähm, eine Preisstufe drüber, so für 7,98 gibt es Avengers, Infinity War oder auch Endgame. Ähm, Christopher Nolan's Tenet ist so mit knapp 10 Euro der teuerste Film, den ich gefunden habe. Es sind über 200 Filme insgesamt, ganz viele dabei auch für unter 3 Euro. Guckt da vielleicht einfach mal durch, ähm, Fast alle großen Streaming-Plattformen machen mit, hatte ich erwähnt, die, die halt auch Pay-Per-View haben. Ich finde es äh, eine spannende Aktion, um zum Beispiel die eigene Filmbibliothek mal echt einigermaßen günstig mit äh, spannenden Filmen für die nächsten Monate, die noch kommen, auffüllen zu können. Wobei ihr natürlich jetzt nicht, also die Filme nicht auf DVD oder Blu-Ray zugeschickt kriegt, also die nicht physisch bekommt, sondern es sind Download-Preise. Das ist aber, glaube ich, hoffentlich klar geworden. So. Das ist mein Schlusswort für heute. Ähm, nächsten Dienstag gibt es eine neue Eine-Stunde-Film. Bis dahin habt ihr mit der Mega-Movie-Week zu tun und mit äh, Ich-bin-Sophie-Scholl und natürlich mit The Mopes. Nächsten Dienstag neue Eine-Stunde-Film. Dann ist Matthias Schweighöfer unser Gast, der mal keinen Film selbst gedreht hat, sondern der in einer Zombie-Apokalypse von Zack Snyder mitgespielt hat. So, und jetzt kommt ihr. Da könnt ihr jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken. Ähm, ihr habt ja eine Woche Zeit dafür. Passt in genau dieser Bitte auf euch auf. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Und bitte bleibt gesund. Tom Westerholt, Over and Out. Bis in einer Woche und Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.